0: Hey. So nach einer ein bisschen längeren Winter sind wir <lacht> wieder zurück
1: <lacht> nach einer längeren Lernphase äh, klar super so würde ich mal sagen ne?
0: genau ja, ja die ja. zwei die zwei Pyramidioten. <lacht> 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 ja, ja ich würde auch sagen äh, das ist auch direkt die Einleitung zum ersten Thema oder na, würde ich sagen. Du hast neulich ja neulich darauf aufmerksam gemacht und ich habe tatsächlich auch zu Weihnachten schon das Buch von Graham Hancock. Ich glaube, nee, nice. Ja ja, Nee. ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt, bekommen. Ich habe es auch noch nicht angefangen. Ich habe ja ein paar andere Sachen auch von dir in der Zwischenzeit noch fertig gelesen. Aber ja, ja. Kann, wenn du willst, kannst du einfach mal ein bisschen was zum ganzen Thema mit der Sphinx und
1: so weiter sagen. Ja. Also Graham Hancock ist ja dafür bekannt, dass er halt ähm, so diese Bücher rausbringt. Ich weiß ich weiß gar nicht, ich glaube, der ist, ist dann, was ist denn der? so, ja genau, er ist Journalist, der beschäftigte sich halt damit, sozusagen ähm, über ähm, historische Mysterien, Mo Monumente und Mythologie und was weiß ich, was noch alles zu sprechen und es geht ja halt darum, dass er die These vertritt, dass ähm, sozusagen die... Ich glaube die heutige Gesellschaft oder gesagt die heutige Geschichte halt falsch geschrieben ist und das ist auch schon Kulturen vor weiß was ich über zehn Jahren gab die halt krass hochentwickelt waren und mit ganz anderer Technologie und sonst was und er bringt eigentlich ganz gut Beweise so in seinem Buch und auch ganz neue Sichtwinkel Sichtweisen und ist eigentlich ganz krass und ähm, ja ich weiß gar nicht wie ich anfangen soll mit der Sphinx Bruder also ähm, Throughout the history, also es waren halt. Okay, oder um was geht das? Um Egal, ich weiß echt nicht, wie ich darüber anfange, so zu sprechen.
0: Ich glaube, das hat ja angefangen mit einem Bericht, dass in der Sphinx oben da dieses Loch, dieser Zugang zur Sphinx mhm. irgendwie war, der dann aber irgendwie verschlossen wurde. Also, der, typ, der den Deck hat, hat es auch verschlossen. Mhm. Und, aber das irgendwie darauf halt dann so ein bisschen deshalb angenommen wird, dass vielleicht irgendwas da in der Sphinx drin ist und dann wurde ja drumherum extrem viel gegraben und untersucht und halt es hat alles schon darauf hingedeutet, dass in der Sphinx, dass es so diesen unter, dass da irgendwas drunter ist. Yes. Und also es wurden ja den Leuten, die das so untersucht haben, immer wieder Steine dann in den Weg gelegt durch irgendwelche Ministerien oder halt sonstige Organisationen und dann haben die glaube ich mit, also extrem kompliziert, wie die vorgegangen sind, aber auch irgendwie durch Magnetstrahlung dann geguckt, ja, wenn, wenn der Druck hier im Sand so und so ist, dann muss unbedingt äh, darunter wirklich eine Kammer sein. Und am Schluss haben die dann tatsächlich halt diese Kammer da drin gefunden. Und du hast es ja, also das habe ich gar nicht mehr mitbekommen, aber du hast mir das ja dann erzählt, anscheinend waren da so extrem also Statuen drin, die extrem wenn man das sagen, extrem ja, fein geschliffen waren ah, ja, oder okay. die so ja. fast schon perfektionistisch, also nach ja. heutigem Standard, absolut perfekt
1: ja.
0: von der Symmetrie und alles ja. gebaut wurden und ja. dann wurde halt so ganz billig, sagt kann man fast schon sagen, so irgendwelche Hieroglyphen ja. oh, oder so, wirklich reingeritzt. Und Dinger, das ist auch so krass. Ne?
1: okay Ich glaube, ich weiß, wie ich anfangen soll. <lacht> hast mich auf die gute Fährte gebracht. Also es gibt ein Typen da draußen, man muss nicht irgendwie alles glauben, was da sagt, aber der ist, der heißt halt Axel Klitzke, so, und der hat sich halt, der ist irgendwie Bauingenieur und, ähm, ist so ein alter, ich würde auch wieder so so ein alter Magier, alter, so ein alter, weiser Mann einfach, finde ich, der zwar auch seine Probleme und so, sonst was, aber es geht ja halt darum, dass er ein Bauingenieur ist, ähm, und, ähm, sich halt schon sein ganzes Leben lang halt mit den Pyramiden beschäftigt hat und ähm, er ist halt der Meinung, dass die Menschen von damals das niemals sozusagen nach diesem mathematischen Konstrukt was halt in der Pyramide zu finden ist hätte bauen können, weil es krass kompliziert ist und das sozusagen ähm, also jeder kann das mal googeln, Axel Klitzke ähm, und er hat tatsächlich auch Kontakt zu den ganzen Leuten ähm, in Ägypten, auch in den ganzen Instituten und so und redet mit denen und sonst was. Und da kommen ganz interessante Sachen ähm, aus Privatgesprächen heraus, die er dann in seinen Vorträgen mal ähm, raushaut. Ähm, und es, also es geht halt darum, die heutige Lehrmeinung ist ja sozusagen, dass die Pyramiden ähm, halt Grabstätten waren. so Und das ist halt überhaupt nicht seine Meinung. Erstens muss man sagen dass ähm, in den Pyramiden niemals Leichen, also Leichen, Mumien gefunden wurden. So, das ist übel interessant. Und ähm, damals gab es irgendwie so ein El-Ahmud oder sowas, also, also so ein Kalifat, äh, Kal Kalifaten, wie nennt man den? Kal Kalifen oder so, glaube ich, nennt man den, irgendwie aus, aus der arabischen Nation. So, und der war einer der Ersten sozusagen, die Zugang zu den Pyramiden gekriegt haben. Und das war alles so geblockt und zugesperrt, mit Granitblöcken, wo die sich herum müssten, um sozusagen in diese Hauptkammern zu kommen. Und am Ende haben die nichts gefunden. So. Und das ist ja halt total interessant. Da muss man sich halt die Frage stellen, warum sollten, wenn da keine Leichen, also Mumien drin sind, warum haben die dann sozusagen sich so drum bemüht, diese äh, Kammern zuzusperren? So. Und das ist ganz interessant, weil Axel Klitzke vertritt zum Beispiel Theorie und meiner Meinung nach macht er das mit ganz tollen äh, also Beweisen, dass das sozusagen Einweihungstempel waren, in der deren früheren Mysterien, in der sozusagen ägyptischen Priesterschaft so und es ähm, geht jetzt ein bisschen deeper ähm, geht es halt vor allem darum dass, ähm, ja das verknüpft zum, zum Beispiel mit der heutigen Freimaurerei weil ich glaube irgendwie in Totentempel oder so kommt das Symbol des Tau zum Ausdruck, das ist wie so ein T das sieht aus wie so ein T ähm, und das haben zum Beispiel die heutigen äh, Freimaurer noch so und mhm. Wenn man sich mit der Freimaurerei so ein bisschen beschäftigt, dann ähm, wird man zwangsläufig, zwangsläufig, auf den skottischen Ritus treffen. Und der beinhaltet 33 Grad so. Und Axel Klitzke ist halt der der Meinung, dass, ähm, dass dann die kleinste Pyramide in den 11. Grad darstellt, die Mykerinos-Pyramide den 22. die Cheops-Pyramide den 33. so und ich kann aber wirklich jedem empfehlen, sich das mal anzugucken so, ähm, und ein bisschen open-minded zu bleiben, weil er auch ein bisschen anderen, äh, wirklich krassen ähm, and Stuff raushaut, so, ähm, wo man sich noch ein bisschen anpassen müsste daran. Aber er sagt halt, dass das innere Gefälle sozusagen, also diese innere Konstruktion der Pyramiden, so exakt, zum Beispiel vor allem nach dem goldenen Schnitt, so oder nach der Fibonacci-Reihenfolge in der Mathematik konstruiert worden ist, so perfekt, dass sozusagen die Kammern Resonanzkammern sind, wo man einen Ton raushaut und auf einmal die ganze Pyramide, nachweislich, hat man bewiesen gekriegt, anfängt zum Beispiel zu vibrieren. Und er sagt, als er da selber in der Königskammer drin lag, in den Sarkophag, weil er das irgendwie da, durfte wegen seinen Freundschaften da ähm, und er einen Ton gemacht hat, so was man vielleicht von den heutigen Buddhisten kennt als Ohm, und er da drin lag und diesen ohm ton gemacht hat, wie er gemerkt hat, wie der ganze Raum angefangen hat zu vibrieren. So, und wenn Leute ähm, ein bisschen open sind für luzides Träumen oder Astralprojektion, wie man es nennen mag, ähm, hat das viel damit zu tun, dass die Leute in einen Bewusstseinszustand gekommen sind, wo die Sachen erfahren haben, die halt ein bisschen ähm, äh, anders sind, so würde ich sagen. Und ähm, ich werde jetzt auch nicht wieder zu viel lernen, aber. Ja. Ähm, es geht halt da, da darum, dass unter der Sphinx schon Überlieferungen aus wie vielen alten Jahrhunderten kam von den Japanern, von den Deutschen und sonst was, dass unter der Sphinx eine Halle ist mit Wissen vollgesammelt ähm, und dass dieses Wissen von einer alten Hochkultur kommt, die sozusagen vor, äh, die, vor den ägyptischen Dynastien existiert hat und da sozusagen ihr ganzes Wissen reingeballert haben und sonst was und ja, es geht halt viel tiefer, weil die Frage ist halt, wie haben die es geschafft, diese Steine so exakt zu schneiden? Das sieht ja, also einige sagen heute, das ist ja Lasertechnologie irgendwie gewesen oder sonst was. Und, und da gibt es halt ein paar Ungereimheiten. So.
0: Ja. Ja. Ja, ja, krass auf jeden Fall. Ich denke auch, so ein paar wichtige Punkte, die du angesprochen hast. Zum einen, dass, dass man auch wirklich mit so einem Open Mind reingehen soll, nicht alles belächeln, was dann vielleicht auf den ersten Blick nach Alternativhistorie vorkommt, sondern wirklich. Also Alternativgeschichte, sondern ja, Open-Minded sein, sich selber alles angucken, und mach, was macht Sinn, aber ich muss auch, also ich finde es so extrem interessant und mir öffnen sich auch direkt so viele Fragen. Zum Beispiel, warum baut man so eine riesige Pyramiden und eine Sphinx über einfach irgendwelche leeren Räume? Das macht ja schon mal, <lacht> weißt du? Also man macht sich diese Riesenarbeit, nur um dann leere Räume da zu machen, da zu machen, also macht für mich schon mal keinen Sinn, weißt du. und auch, also klingt jetzt ein bisschen abgespaced und ich sag nicht, das ist jetzt hundertprozentig richtig oder so, aber es sind mir ne, jetzt so ein bisschen die ersten Gedanken, das hört für mich irgendwie an wie so ein Satellit, die Pyramide. Da gibt es einen Ton <lacht> da drin ab und die ganze Pyramide, We weißt du, was ich meine?
1: Nee, <lacht> nee, Bisschen jetzt so
0: auf, kennst du noch die Serie äh, Ancient Aliens. <lacht> Boah, Digga. <lacht> auf dem -Channel. Ich hab die auch das <lacht> Ja, ja, Digga. Irgendwie ist das so eine, Es erinnert mich irgendwie jetzt an so, so, so eine Bro Science, aber nee, auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also, und überleg mal, das Narrativ ist, ist doch auch, dass Sklaven die Pyramide gebaut haben, oder? Ja, ja. Es, also, will mir jemand erzählen, dass Sklaven unter schwersten körperlichen Bedingungen komplett weil es du, so komplett am Ende, viele sterben ja auch bei der Arbeit oder sind bei der Arbeit gestorben, weil die so hart war. Und dass die, ohne davor irgendeine richtige Schulung oder sonst was zu haben oder irgendwelche Maschinen, dass sie das perfekt hinkriegen und dann, obwohl die so überarbeitet sind, die Steine perfekt schneiden, die da hochschleppen, perfekt alle anordnen und da kann mir doch keiner erzählen. Also
1: es ist, also es ist wirklich, wenn man sich diese mathematische Grundlage dahinter anguckt, das hat halt viel mit diesen Goldenen schnitt fibonacci reihenfolge zu tun. Die sind halt wirklich existent in den Kammern und überall anders in der Pyramide. Damals war noch das ägyptische Maß der Mathematik Königsellen, hieß das, glaube ich. Ähm ja, An der Stelle haue ich mal Grüße raus an Saya, was? den Unmenschen. Ähm, das war früher der, der Leiter ähm, des Instituts für Altertumswissenschaften, glaube ich, in Kairo. Und äh, der hat viel daran getan, dass dieses Wissen zum Beispiel nicht an die Öffentlichkeit kommt. Der und ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, ähm, die haben ja in der Cheops-Pyramide, also erstmal muss man sagen, die Lehrmeinung ist ja, dass Cheops kam in der fünften Dynastie ähm, sozusagen angefangen hat, äh, für sozusagen um den Göttern emporzusteigen oder gleich, gleich zu sein, irgendwie sowas war das, oder ähm, auf die Höhe zu kommen und sozusagen die Pyramiden zu bauen. Das Lustige ist, man sagt ja, die haben es innerhalb von wie viel, 25 Jahren oder so, ist glaube ich die Lehrmeinung, 25 Jahren haben die das fertiggestellt. So, und das Witzige ist, die einzigste Statue, Bruder, die von Cheops vorhanden ist, als eine sieben cm kleine Statue. So, so ja. und das ist halt so verrückt, weil ein Typ, der solche großen Konstrukte baut, soll halt, äh, hat es gemacht und wird dann verehrt, indem kleine Statuen von ihnen irgendwo ganz weit weg gefunden werden ja. so ja, und das ist halt interessant, weil es gibt halt diese ganzen Ungereinheiten zum Beispiel bei der Sphinx, gibt es Wassererosion, so, und die kann man nachweisen. Und die einzigen äh, Wassergeschehnisse, glaube ich, die ähm, da überhaupt eingetreten sind, waren über vor, vor über 10.000 Jahren, so. Und das ist halt nicht die äh, historische Lehrmeinung. Bruder, das finde ich so interessant, und da komme ich wieder zu dem Punkt, was du halt gesagt hast, oder was wir auch in Psychologie lernen. Wir sollen falsifizieren statt verifizieren. So, und dann kommen Leute an, die wirklich Beweise haben und die dann als Pyramidenidioten hingestellt werden. Ähm, obwohl die genau meiner Meinung nach nach einem wissenschaftlichen Kern, äh, Grundposition einfach die Sache angehen. So. Ähm, und das macht mich, macht mich kirre, weil es gibt Instanzen da, die nicht wollen, dass bestimmte Sachen ähm, einfach ans Tageslicht kommen. So. Und das macht mich verrückt, weil ich bin der Meinung, wir als das ist Menschheitskultur, so, und wir als Menschen sollten schon ähm, wissen dürfen, was denn abgeht. Also, um, ja. Safe. Ja.
0: ja, also, sehr interessant wieder, was du alles gesagt hast, aber was mir noch mal eingefallen ist, also wir haben ja davon geredet, wie diese Blöcke gebaut haben, aber was man natürlich auch als, also fairerweise sagen muss, ist, überleg mal, wie krass es ist, dass die Menschen aus Marmorblöcken mit so einem, äh, wie nennt man das eigentlich, mit dem Hammer und dem Meißel. Steinmeißel, oder? Nee, Meißel. Nee, nee. Dass sie damit diese Figuren, weißt du, da rausgehauen haben und die sehen wirklich richtig, also die haben wirklich so eine Weichheit in die Haut gebracht und in, in den Körper und überleg mal, also sowas ist ja auch möglich mit so primitiven Werkzeugen. Also das spricht vielleicht auch dafür, dass es doch, weißt du, dass da doch irgendwas dran ist, aber ja, schwer zu sagen.
1: Ja, und ähm, das, was du vorhin gesagt hast, mit dieser perfekt ausgearbeiteten ähm, äh, Statue und den, das ist halt so komisch, ähm, und Klitz gesagt zum Beispiel, also er macht auch ganz viel über Verfälschungen im alten Ägypten, da waren die Ägypter bekannt für, dass die sozusagen äh, alte, schon bereits vorhandene Objekte genommen haben und die halt sozusagen für sich selbst ähm, umgeformt haben und du müsst halt, also die Vorstellung allein, dass du da ein perfekt poliertes symmetrisches ähm, aus irgendeinem krassen harten Stein geformtes Skulpturdingen da hast und dann auf Sockel richtig abstrakt irgendwelche Hieroglyphen richtig ordentlich ja. und sonst was reingeritzt werden so ja, ja und dann ist es interessante Bruder dass die Ägypto äh, die die nicht Ägyptologen oder doch Ägyptologen dass die Alten Altertumswissenschaftler Archäologen Ägyptologen dann das anhand oder dieses Indiz, dann die Reinritzung, dann bin ich ne, ne, für die für die Altersdatierung. Denke, aber ich so denke, seid ihr seid eigentlich behindert so. Also. <lacht> ähm, ja, verrückt, ja. ja,
0: Ja, und du hast ja auch gesagt, dass, dass es so ein, äh, so ein eine Menschheitserbe ist, dass jeder ein Recht darauf haben sollte, da Bescheid zu so wissen. Und das ist ja ein bisschen merkt man auch jetzt an dieser ganzen Reddit- und Wall-Street-Sache, ist diese Doppelmoral. <lacht> Weil überleg mal, auf der einen Seite diese ganzen äh, Broker oder Shorter oder wie auch immer, keine Ahnung, wie man das nennt, <lacht> aber die sagen, oh was, ihr dürft doch niemals hier in eurer Reddit-Gruppe euch absprechen und sonst was, obwohl es hm. bewiesen ist, weißt du, dass die sich doch alle untereinander absprechen. Nö, weißt du? Und, und dass es abgesprochen war, dass die GameStop so runterwetten, weißt du? Das war abgesprochen. Und jetzt sind die Leute, die das sozusagen hochpushen, weißt du, diese GameStop-Aktien, die sind jetzt irgendwie, sollen jetzt Bösen sein. What the fuck? <lacht> What the fuck? Mm, mm. Crazy. Human, also es human ist nur nature. schlecht, es ist nur schlecht, wenn der Durchschnittsbürger es tut. Wenn ein Reicher noch reicher wird, dann ist es super. Wenn der Durchschnittsbürger auch sich ein bisschen was in die Taschen stecken will, dann ist es auf einmal böse und pokern und absolut, äh, weißt du?
1: Ja, ich finde das ganz cool, die Analogie so. Ähm, ja. ja. und dieser... Ich bin mir leider nicht sicher. Oh, hier hat mein Echo gerade gesprochen. <lacht> um, ja, Bruder, Der Podcast du? Du auch gleich von Amazon aufgenommen. <lacht> äh, ja, ich, ich, ich weiß nicht, du kennst du diese diesen Was überhaupt, diesen komischen Typen? Welchen? Was heißt er?
0: Kam er in der Doku zufälligerweise vor? Ja,
1: ja, ja. Das, und der, hat seinen, der ist mal bekannt geworden, weil er seine Hüte, da seine Indiana Jones Hüte verkauft hat. Ähm, Ach, der, ja, 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 ja. ja Der, ja. der, der. der ja. Bruder. Und also ich kann es einfach nicht glauben, dass Menschen manchmal so ignorant sind, weil dann gab es in der Königinkammer einen Schacht, der sozusagen so quadratisch war. Ne? Und die haben sich immer gefragt, okay, die haben das immer als Seelenschacht genannt. Also wenn die, keine Ahnung, gibt das sterben, dann flieht die Seele sozusagen daraus aus den Pyramiden in die Sterne hinein, weil die diese perfekte Sternkonstellation auch abgebildet hat, So, und dann senden die da einen Roboter rein, einen kleinen Roboter als Möglichkeit dafür, sozusagen bereitstand. Und dann kamen die irgendwann auf dem Ende, sozusagen. Also es war, in diesem Schach war dann sozusagen eine, eine Tür sozusagen eingebettet, mit so zwei Kupferien dran, also die wurde der Excel platziert. So. Dann hat glaube ich National Geographic oder sonst was irgendwann eine Lizenz gekriegt, eine Live-Übertragung. Und das war wirklich live-übertragen. So? Also live-übertragen. Ähm, sozusagen mit diesen Roboter durch diese kleine Tür reinzubohren. Und dann muss man, muss, müsst ihr euch einfach vorstellen, dass diese Live-Übertragung einfach gefaked war. Oder dass Experten der Meinung waren, dass die Live-Übertragung, die sie sozusagen ausgestrahlt haben, davor schon aufgenommen äh, worden war. So. Und da frage ich mich, warum, warum macht ihr sowas? Also was wollt ihr, dass da nicht preisgegeben wird? So? Oder warum ignoriert ihr die ganzen Altertumsberichte, äh, äh, die beschreiben, dass zum Beispiel unter Sphinx es weitergeht und da nicht nix ist? So? Und ich verstehe das ja. immer nicht. Also ist da irgendwie ein UFO oder so, dass die da keinen Bock haben, dass wir das mitkriegen? So? Weißt du, was ich meine? Ähm, ja, Digga.
0: ja, was? also oh, vielleicht auch mal ein Argument, um um das so ein bisschen zu unterstreichen oder dass es auf jeden Fall von das bestimmte Sachen, also ganz klarer Beweis, dass vor uns Sachen geheim gehalten werden, es ist ja letztes Jahr, nee, dieses Jahr war es sogar, hat ja die US-Regierung zugegeben, dass sie Flugkörper, die nicht <lacht> oh ja. identifizierbar sind, als irgendwas von der Erde stammendes, ähm, ja, wurden halt fotografiert und gesichtet, also von Wirklich von der Regierung, von der, mhm. das war nicht NASA, sondern halt die Air Force Penza, war es, glaube Pentagon ich. Pentagon oder sowas. Und, ja. ja, oder Pentagon. Und halt im Rahmen, weil durch dieses ganze Corona-Thema ist das so extrem untergegangen. Aber ja. die haben zugegeben, jetzt nicht in den Worten, aber dass ein, ja, ein Fahrzeug oder ein Flugzeug, was nicht von dieser Welt ist, hier... Ja, ja in US-amerikanischen Luftraum rumgeflogen ist und dass es davon Aufnahmen gab und dass das alles dokumentiert ist. Äh. Und, genau, und genau jetzt will man uns erzählen, da wird auf einmal bei den Pyramiden oder da wird jetzt, da muss man einfach vertrauen, da wird hundertprozentig die Wahrheit gesagt. Bis äh. in 100 äh. Jahren dann rauskommt, da hat äh. auch was äh. nicht gestimmt.
1: Äh. Also ich kann mich sogar noch erinnern an den Tag, als die Nachricht rausgekommen ist, weil das war ein US-Senator, der das gesagt hat, ne? Dass die sozusagen, dass er geheime Briefings hat im Pentagon, wo er sozusagen ähm, mit privaten Unternehmen zusammen, die sich da getroffen haben, geheime Briefings gemacht haben, um über Fahrzeuge zu sprechen oder Material, was nicht von dieser Erde stammen kann. Digga. Und äh, ich, also ich bin ja sowieso, also ich glaube, wir beide sind so ein bisschen anders denkende, Aber ich finde, ich finde das krass interessant. So, und ja, die meisten, die es jetzt hören, wenn sich denken, warum reden die beiden jetzt über UFOs, aber ich sage immer jeden ähm, wenn das Thema angesprochen wird, beschäftige ich eine Stunde mit lies ein gutes Buch, was sozusagen diese Fälle zusammenliest und glaub mir, du kannst es nicht mal leugnen, ist aber so. Die Frage ist halt letztendlich, was ja. ist es? Also.
0: So, jetzt hier auch nochmal, Pentagon declassifies free UFO-Videos ja. taken by Navy Pilots. Hm. Also... Ganz klar, das war, ist Krank. hier ein Artikel vom April 28. April 2020, CNBC, Daily Mail, Forbes, also wurde überall berichtet und das halt einfach wegen jetzt Covid und so weiter ein bisschen untergegangen, aber ja. man kann sich selbst das Video ansehen, also was da aufgenommen wurde und ja, also keine Ahnung, da gibt es ja nichts zu zweifeln, es ist ja <lacht> alles dokumentiert und für jeden einsehbar.
1: So, in diesem Corona-Hilfspaket, was äh, äh, Präsident Trump noch unterschrieben hat, bevor ähm, seine Amtszeit da geendet ist, waren da, ich weiß nicht, wie viele Milliarden sind in die UFO, vor, äh, gesagt, in die CIA äh, reingeflossen oder so, damit die die ganzen UFO-Berichte, äh, äh, die müssen die UFO-Berichte innerhalb von, ich glaube, 180 Tagen oder sowas, rausklatschen. So. Krass. So was hat er gemacht. So, und ich finde es interessant. Und. Ähm, ich glaube, ich lese es ja einfach mal vor. Digga, guck mal, wie krass wir springen vom Thema hier. Ähm so, das US-Verteidigungsministerium lässt doch weiterhin Sichtung unbekannter Flugobjekte, UFOs, analysieren und will die Ergebnisse zumindest teilweise sogar veröffentlichen. Eventuell mit sensationellen Einblicken. Das zumindest legt die New York Times nahe, die sich des Themas bereits einer Weile angenommen hat. Aktuell berichtet die US-Zeitung nur unter Berufung auf mehrere namentlich genannten Quellen, dass in den USA nicht nur das Militär, sondern möglicherweise sogar Privatfirmen Zugriff auf quote außerirdische Gefährte haben. Im Geheimen sollen bereits Materialien untersucht worden sein, in Klammern, die nicht von die wir nicht selber machen konnten. So, und dazu äußert sich halt noch dieser US-Senator und sonst was. Und Digga, das ist ein krasses Statement. Stell dir vor. Wir kriegen noch außerirdisches Besuch, Alter. Wirklich, ich könnte nichts mehr toppen.
0: Ja, ja das wäre so, weißt du, 2021, das wäre so, ist so das Peak, weißt du? Peak Highlight. <lacht> <lacht> Dann wird nächstes Jahr wirklich wieder ein bisschen gechillter.
1: Ich schwöre. Will... Ja.
0: Ja, Mann. ja ich meine, über was gibt es denn noch so für... für verschollene Zivilisation oder für mystische Zivilisation?
1: Hm. Ja, also, also ich, ich
0: frage, wie ist eigentlich dieser ja. ganze Atlantis-Mythos entstanden?
1: Das frage <lacht> ich mich. Ja, durch Plato, glaube ich, ne? Der hat irgendwann mal gesagt, da gibt existiert irgendwie eine Stadt, die hieß Atlantis oder so und es äh, soll halt ja. eine Hochkultur gewesen sein und sonst weiß Ich auch irgendwie in seiner Berichte ist es. Ja, yeah, My themes, ey. Also. Junge, mir fällt gerade so eine Geschichte ein, von irgendeinem Stamm, die ähm, in äh, Afrika oder so leben. Ähm, und, ähm, warte mal, ach genau, die haben irgendwie, die haben halt damals noch diese astrologischen Instrumente nicht gehabt, um sozusagen so perfekte Konstellationen ähm, auszurechnen und darzulegen, aber die hatten es jetzt halt schon, die haben halt gesagt, da ist dieses Orion-System und hinter dem Orion-System, oder eher gesagt, hinter dem einen Stern ist noch ein anderer Stern, den man aber nur mit speziellen astronomischen Instrumenten beobachten kann. So, und in deren Mythos überliefert, von da kamen die Himmelmenschen zu uns und haben uns Wissen gelehrt. Krass. Digga, das musst du dir mal vorstellen. So, und das ist halt ja. written. Das ist jetzt no, no, um, Pseudoscience ah. oder so, sondern das ist halt Real Talk. Ähm, digga, wenn ich mir denke, Junge, was geht? Äh.
0: Kannst du ja die Hypothese mal aufstellen. Wie würde die Hypothese <lacht> laufen?
1: <lacht> die alternative Hypothese.
0: <lacht> ja, ja, ich finde das Thema auch einfach interessant, weißt du? also es ist ja auch ein Thema, wo man gerne so einen Gedanken durchspielt, weißt du was ist, denn echt irgendwie welche Außerirdischen schon mal auf der Erde waren und vor allem, wie interessant es auch wäre, wenn die wirklich hierher gekommen wären nur um so Menschen Sachen beizubringen was so dann das Endziel wäre, weißt du ob die vielleicht auch uns helfen wollen und dass wir Selbstverwirklichung erreichen Voll. oder höhere Bewusstseinsebenen oder was auch immer was ist. Ne? Das Wäre interessant darüber nachzudenken.
1: Ja. Das wäre nur krass, ne? Weil, als würde sich so viel verändern, einfach Kultur würde, Junge. Es wäre dann nicht das wäre dann nicht Europa, Amerika und China, sondern es wäre eine Menschheit in Kontrast zu einer anderen ähm, Zivilisation einfach so. Weißt du, was ich meine? So, das Na, würde das ganze ja. Weltbild einmal ändern, Alter.
0: Ah, so meint das, okay. Ja, ja, ähm, stimmt, das ist safe.
1: So, die Menschheit gegen, dann weißt du, dass das Feindbild nicht mehr innerhalb der, des Ehrensystems, ja, ja. sondern, <lacht> sondern wird sofort nach außen projiziert, ins Fremde. <lacht> also, ist so.
0: Ja, aber ganz überleg mal so. Ich glaube gar nicht Feindbild, weil, überleg mal, also wenn das jetzt diese ganzen, ganzen Sachen, die wir jetzt hier, über die wir jetzt philosophieren, wenn es wirklich so ist, dann denke ich ja nicht, dass es irgendwelche Wesen sind, die uns jetzt schaden. Weißt du?
1: Das glaube ich auch nicht. Ähm, äh.
0: Also, äh, weil ja. wenn die wirklich... Ich glaube, hat auch mal dieser... Kennst du diesen Michio Ka Kaku oder so?
1: Nee. Ich
0: habe ganz, ganz schön bekannt und der hat, glaube ich, auch mal irgendwie gesagt, dass wenn es Aliens gibt, dass die dann und schon mal bei uns waren auf der Erde, dass sie so weit entwickelt sein müssten, dass wir uns ganz leicht auslöschen könnten. Safe, Digga. Weil die müssten ja so also es ist ja so ein großer Teil von unserem Sternsystem ja, ja. schon erforscht worden und allgemein vom Universum. Ja, ja. Die müssten ja. so lange hierhin fliegen, also die müssen extrem weit entwickelt sein, um Egal, so eine ne. Reise überhaupt antreten zu können.
1: Das ist die, die Wir könnten einfach so eine Antimaterie Bombe auf uns werfen, wir hören einfach. Oh, 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 ja, aber das Ding wir
0: waren aber weg. Ja, ja Mann. Oder wären wir wirklich weg? Oder noch ich werde wieder... ja. jetzt hier nicht philosophieren.
1: Aber es ist total interessant, weil wenn man so Fernseher anmacht und Filme schaut über außerirdisch oder sonst, was es halt zu 80% Prozent immer, immer irgendwelche Wesen, die komisch sind und uns schaden möchten so und Das ist für mich auch schon so, ein, so eine Programmierung, irgendwie so wenn ich naja. drauf gucke, so, weißt du, was ich meine? So die bösen Außerirdischen. Digga, wenn ich so eine Außerirdische vor mir haben würde, ich würde den also erst umarmen, denke, ich würde den so sagen, komm, Junge, ich habe mich gefreut, ich habe so lange gewartet. Zum Verrückter.
0: Pass auf, nicht, dass ich jetzt noch Außerirdische besuchen und Jungen welche Analsonden einfügen. <lacht>
1: ja,
0: Junge. Ich muss abhängig,
1: schön. Analsonden.
0: Oh, boah, ja. Aber überleg mal, vielleicht ist es ja auch irgendwie archetypisch irgendwie in uns drin, weißt du, irgendwelche Eindrücke. Also wer weiß, warum nehmen wir Aliens oder diese haben wir von Außerirdischen diesen diesen Feindgedanken sofort? Warum assoziieren wir das? Weißt du, müssen wir uns vielleicht auch mal fragen.
1: Na das ist Fremde Also halt. klar, kann
0: ja, natürlich genau kann, na klar, das kann es sein, aber vielleicht steckt da ja auch mehr dahinter, weißt du. Aber klar, ja. natürlich, evolutionär gesehen ist natürlich dem so fremden fremde Sachen zu misstrauen natürlich ein Überlebensvorteil, meistens. Ich meine, wenn man sich die Menschen <lacht> anguckt, dann versteht man das ja auch.
1: Eben. Ja, das war der gute Punkt. Ähm, aber so dass diese Ungewissheit, ne? Das Unbekannte ja. im Nerv kann man alles möglich produzieren. Junge so. Themen, ja. Also ja das Thema. Ja, yeah.
0: Thema Aliens, Thema sonst. Aber ich wollte noch sagen, überleg mal, es ist eigentlich ganz lustig, weil zum Beispiel so unter den alten germanischen Stämmen, die haben sich ja gegenseitig bekämpft und für die, waren anderer Stamm schon komm, weißt du, so fremde Feinde. Und Digga, ist so lustig heutzutage. Weißt du, sehen sich ja Länder, so Deutschland, Polen, sonst was, so als Einheit, weißt du. Oder hm. irgendwo jedenfalls auch, wenn jetzt vielleicht nicht ganz so krass wie in so einem Stamm, aber auch ganz interessant, so, wenn man sich das vorstellt, dass früher, weißt du, die Stämme, die wir gewohnt hatten, wir weißt du, hätten zu irgendeinem anderen Dorf, was 100 Leute hat, schon gesagt, die sind komplett anders, weißt du?
1: Ja, ist so. Ja, ja, die
0: gehören nicht zu uns, das sind nicht unsere Leute.
1: Ist so, Alter. Ja.
0: Okay, ich würde sagen, wir haben jetzt gut Zeit hingelegt, oder? Was sagst
1: du? Langsam raus, ja. 30 Minuten. Dann zu mir. Also ja, kann man ja keinen irgendwie eine Stunde zumuten. <lacht> genau. Okay. Ja, bitte mach, mach ruhig Ende.
0: Ja, also ich würde sagen, ab jetzt kommen auch wieder wöchentliche Podcasts. Genau. Also nachdem wir den hier hochgeladen haben, wir laden den ja wie immer Sonntag hoch und danach hm. wieder wöchentliche Podcasts. Genau.
1: Ja und ähm, vielleicht eine Neuheit. Wir würden uns, wir haben in der letzten Zeit ähm, Feedbacks, Feedbacks, Feedbacks gekriegt, so und wir freuen uns natürlich über jeden Feedback-Punkt, die wir kriegen können. Das nehmen wir uns zu Herzen. Ähm, genau. Genau. <lacht>
0: See. Gut. Bis nächste
1: Mal. Ne? Bis nächste Mal. Good stuff.